0: Muito bem, pessoal. Estamos começando mais uma edição do Black Halo Brasil Podcast. Programa 202 desse seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil. Direto de .br, do iTunes, Spotify, Deezer. da sua seu cronograma de passagens aéreas para assistir Pro Days. Eu sou Danilo Batista, seu host para mais uma semana de programa. Mais uma semana que a gente tem muita coisa de free agency, mas a gente já pode fazer começar a transição para o Draft 2021, para esse grande momento dos Forte, tenho a presença dos meus amigos Começar apresentando ele, dando as boas-vindas boas A mais um programa de Hermano Coutinho Muito boa noite
1: Boa noite Danilo. bom dia, boa tarde, boa noite Para todos os ouvintes É isso mesmo, vamos começar mais um Black Yellow BR Está chegando perto daquela época do ano que todo mundo gosta Pelo menos a gente gosta, né? Na verdade, <risos> que é o Draft Mas até lá tem muita coisa para comentar Algumas chegadas, algumas saídas, enfim Vamos que vamos
0: e o... A presença sempre magnânima da chefia Ricardo Rezende Muito bem-vindo a mais um episódio muito boa noite,
1: Olá, amigos.
2: Germano, Danilo, uma satisfação estar de volta hoje. E me doendo por não ter participado na semana passada, mas o trabalho nos chamou no momento da gravação. Então vamos lá, muito que fofocar hoje sobre essas viagens, esses fóruns de Reddit e as coisas que estão agitando o Steelers nessa última semana
0: Mas numa semana em que você tem um monte de viagens, você tem um monte de fotos um monte de paparazzi, fulano teria sido visto conversando com fulano e até, até notícias do Xbox viraram realidade pro Stilas. foi uma semana realmente muito agitada e a gente comenta daqui a pouco com vocês já voltamos Antes da gente começar essa nossa, essa nossa sessão de fofocas, lembrar pra vocês que o Blackelo Brasil tá lá no fumblenanet.com.br esse grande hub de esportes americanos tá? NFL, NBA, MLB, NHL tá tudo lá, tem... ou só a NFL que vai levar um tempão ainda pra, pra começar, mas a NBA tá rolando, a NHL tá rolando a MLB começa nessa quinta-feira, então tem muita coisa pra você acompanhar lá no site, você encontra este belíssimo podcast, como eu faço questão de lembrar a vocês na abertura, nas principais casas do ramo, tá? Spotify, é a principal fonte que você encontra a gente, mas Google Podcasts, iTunes, no Amazon Music, você pode pedir para Alexa tocar. Eu poderia ser muito sacana. De explicitar em voz alta o comando para fazer isso, mas eu não vou fazer isso com você, amigo ouvinte, eu recomendo sempre que você use um fone de ouvido para ouvir o podcast só para se prevenir com isso então, muitas formas de ouvir e acompanhe as notícias lá pelo Twitter arroba BlackLobr, Instagram arroba BlackLobr e o canal no Telegram bt.me de telegram .me, me, barra, tem muita coisa acontecendo com Steelers, quanto mais perto do draft a gente vai chegando, mais notícias vão tendo, os prodeis das universidades estão rolando e você quer saber onde está Where in World is my Tommy se acompanha nas nossas redes sociais. Então vamos para o programa, porque tem muita ainda coisa para falar antes de chegarmos ao draft. Vamos lá, nesse momento de fofocas, a gente precisa começar com a volta dos que não foram, Ricardo. Tyson Alualo era um jogador que já tinha ido embora, já tinha assinado o contrato, a gente já sabia até valores, mas voltou, rapaz. O que aconteceu nesse caso de Alualo?
2: umas histórias que é, aparentemente só acontece, acontece com com estilas O Alualo, como você falou, tava palavrado com o Jacksonville Jaguas, Já tinha, palavrada é, palavrado é muito
0: bom, bicho. A palavrada é, é muito bom. <risos> o,
2: o Jacksonville águas já tava com a caixa de som lá no estádio para anunciar a contratação do Alualo. Tava tudo certo. É o Alualo ele, infelizmente, pegou Covid, ficou, pegou coronavírus em Pittsburgh ainda e aí, obviamente, teve que ficar isolado por 10 dias durante esses 10 dias ele ficou refletindo, ficou pensando na vida viu o grupo lá do Zap com o pessoal da defesa, os companheiros toda a resenha que ele gosta e mudou, mudou como o Tom Pelissero disse na hora, uma mudança no coração do Alu Alu fez com que ele ficasse em Pittsburgh não Pittsburgh é o meu lugar agora e o mais engraçado é que na manhã do sábado, sabe, se não se vê no sábado da noite, na manhã do sábado, Gary Dula que tinha postou um texto falando que o, a decisão do Aloalo tinha sido estritamente pessoal, que a família dele e o Aloalo ele foi uma escolha original Jacksonville Jaguars, a família dele ainda morava em Jacksonville, é aí tudo bem, os motivos dele que o levaram a voltar pra casa não se adaptou à cidade, não sei e aí quando é de noite, tem essa mudança falam que o Alualo quer morar em Pittsburgh agora, tá com a casa dos sonhos a família tá vivendo o um sonho e pronto, dois anos de contrato para Alualo vai ganhar um pouco menos do que iria receber lá em Jacksonville, vai ficar aqui e a gente agradece Demais, demais O, o, o Alualo era uma partida Que estava muito sentida Uma gratíssima surpresa A
1: volta do, do Alualo.
0: o tamanho do buraco Que ele tampa retornando aí, Germano?
1: Rapaz, é um buraco Do tamanho da buzanfa dele Ou seja, é muito grande é, realmente O Alualo vai fazer Muita diferença, o pessoal vai lembrar Que no podcast que a gente comentou A saída dele, eu soltei aquele Estou indignado, estou indignado Porque realmente é, foi, foi, foi uma emoção muito grande E emoção grande também Foi essa volta dele, eu fiquei muito feliz Muito feliz mesmo, é, chorei Igual o Gil chorou ontem, só que no meu caso Foi de felicidade, porque realmente o Alualo ele, ele tem uma diferença, ele dá uma diferença Muito grande para essa equipe, ele é muito bom contra o terreno. Tá resto, e vai ser menos uma preocupação pra gente no draft, porque se realmente ele tivesse ido embora, seja pra Jacksonville, seja pra qualquer outro lugar, precisaríamos com certeza buscar alguém pra ocupar aquela função. Então, fico muito feliz, e o Alu é assim, é... a gente nunca, ninguém quer que a, pessoa... que a pessoa fique de quarentena, claro, é muito ruim, mas essa quarentena realmente fez muito bem pra nossa
0: equipe. <risos> é isso, então, tá uma... um retorno bem necessário na prática, a gente mantenha aí uma base de front seven, pelo menos, mentira, a gente não mantém base de front oh, seven, a gente ah, perdeu o Vince Williams, né? a, a gente saiu de um débito de linha
2: defensiva nulo pra completo, porque se você for parar pra pensar... A gente tá com os mesmos jogadores agora na linha da defensiva Temporada passada O Chris Wormley voltou O alu agora voltou Tem o Isaiah Bugs e o Carlos Davis O Rei e o Anil Tweet como titulares Então, déficit completo na linha da defensiva
0: Não significa que Você não possa de jeito nenhum dar um upgrade Mas não é uma área que você Precisa trazer qualquer jogador De qualquer nível, porque de fato A base tá toda lá Perfeito. Aí você pode começar a olhar pra outras posições Mas aí o Silas foi, foi se movendo a gente citou na semana passada Que precisaria ir ao mercado Precisaria trazer jogadores Para começar o processo tá? Não é já para tampar todas as necessidades e Bom, pelo bem ou pelo mal Foi lá, a vaga de Panther estava aberta Jordan Berry foi trazido de volta Para mais um ano, tinha uma vaga de linebacker Que Robert Spillane trouxe Não significa que Spillane preencha Exatamente a vaga de Vince Williams E se ele preencher, a vaga Dele mesmo no elenco ficou em aberto Então ainda falta um linebacker nessa equação é, Cassius Marsh, cara que foi trazido no final da temporada, também nessa questão de profundidade para o linebacker, foi trazido de volta também para um ano, e aí o Steelers tem, nessa última semana, quatro contratações, e entenda contratações com muitas... com muito cuidado, muitas aspas, tá? Running back Kellen Ballage é o, o nome que é mais conhecido e não necessariamente porque ele é realmente uma estrela da liga. Running back, alguns anos pelo Dolphins, no último ano estava com o Angeles Chargers, chega no Steelers o offensive lineman Rashad Coward, e esse eu vou deixar pra vocês citar, porque a história é fantástica ele tava, com, ele tava no Bears também, contrato de um ano, e dois jogadores daquele bem é, acampamento de férias do tio Tomlin o wide receiver Matthew Sexton e o linebacker Jarvis Miller uma de Eastern Michigan e o outro era Penn State, os dois não draftados e tá, tal, bem jogador de fundo de roster mesmo vamos ver o que é que sai disso daí, mas Alguma de todas essas movimentações chama sua atenção, Germano?
1: Olha, chamar atenção não chama, tá? Com certeza a notícia mais... É, não digo nem impactante, porque a palavra não é essa, mas a, a mais chamativa realmente é a nosso queridíssimo O.L. Covarde, né? Que é o Coward, porque a, a história dele realmente é muito interessante. Mas eu vou até deixar o Ricardo comentar, porque é, eu acho que ele talvez esteja mais por dentro do que eu sobre, sobre essa situação. É, mas nas outras, não. Nas outras, não. O Splane é, voltar realmente é muito muito bom, ele tem tudo pra se titular essa temporada já foi titular durante boa parte da temporada passada, mostrou que é, pode sim servir pra equipe não é nenhum superstar, mas enfim eu acho que é um cara que a gente pode confiar, que não tem nenhum problema dele continuar ali ao lado do Devin Bush, é, Cassius Marsh voltou ali pra questões de, de depth de, de OLB eu não gosto muito dele, tenho a impressão que é um cara muito, eu não sei explicar eu realmente não, não, não sinto confiança nele eu acho que é um cara muito esguio, um cara muito enfim, não sei, eu tenho algum, alguma coisa nele não me, não me agrada muito, então, assim, de todas essas, nenhuma me chamou muita atenção não, tirando a história do, do Coward, como eu falei, né?
0: Conte a história desse rapaz pra gente, Ricardo.
2: Sábado à noite do Steelers foi bem agitado, né? Já teve o alo alo e ainda
0: teve essa, essa história do Coward. Sábado à noite, pandemia, tendo esse nível de agitação, é raro, né?
2: É, pro Steelers, desagite de Sábado à noite... É, mas basicamente foi o que? Tinha um cidadão, um usuário do Reddit, tava jogando é, Call of Duty Warzone, jogando com pessoas aleatórias no squad dele lá e tudo mais. Tranquilão. Mas, mas um sábado se, se resguardando lá ainda da pandemia do coronavírus nos Estados Unidos. É tá um pouco mais controlado, mas ainda existe medidas de isolamento social. Tava o um rapaz jogando e é isso que ele começa a ouvir de intrometido, uma conversa ao fundo. Quem nunca, né? Quem nunca ficou ouvindo conversa <risos> ao fundo? Tô ouvindo uma conversa ao fundo e uma pessoa de um rapaz é, falando sobre jogar no Steelers. Jogar no Steelers. E, e esse quadros, esse rapaz é, tava, essa voz estava vindo de uma moça. Essa moça era a esposa desse jogador que estava falando ao fundo. E aí, o, o homem de intrometido na conversa perguntou: eu achei que história é essa aí do cara que está falando ao fundo? Quem é ele? A moça é ah, meu marido e tudo mais. Ele é jogador da E aí ficou aquele climão, né? Aquele <risos> climão <risos> falando um furo de notícia. É, ele começou a perguntar umas coisas e ela começou a ficar um pouco sem graça, começou a, desmi começou a desconversar e tudo mais. Vou um focar no jogo, né, caralho? É, eu deixar isso pra lá. E aí ele foi no. No Reddit e compartilhou a respeito disso. É, enquanto isso, enquanto rolava essa história, o Hashakawa tava no Twitter postando um Godsplay hum. feliz. E ele não é um usuário ativo do. Do, do, do Twitter. Ele não é um usuário ativo. Já tá errado. Não é. Ele é pô, do nada, Do nada ele postou God's Plan batendo o um relato do rapaz do Reddit. E Quando você vai ver os seguidores do Hachacá, só tem conteúdo de COD, de streamer, de COD, de, de Warzone. Tem, tem de tudo relacionado ao Warzone. E o rapaz o stalker lá do, do Reddit foi atrás da gamertag da moça que tava jogando, aí achou o perfil, viu que tinha foto do Chicago Bears e tudo mais, aí já tirou como conclusão que seria o próprio Rasha E aí, no dia seguinte, o Rappaport anunciou a contratação do Steelers com o Achar a Coward e o Coward agora é um OL do Pittsburgh City. Sensacional.
0: É só das contratações inteiras, fora essa história maravilhosa, alguma coisa dá uma levantada de sobrancelha em você, Ricardo?
1: Hum,
0: Jordan Berry era meio previsível que ia voltar, já
2: não tinha a Panther, fora o Coralis Waitman, não tinha a Panther. Vou continuar batendo na tela, a gente tem que escolher um Panther no final do draft, pode falar sobre isso muito em breve, talvez. É, mas o Jordan Berry já era meio previsto. O Spilane já sabia alguma semanas, era só questão de anúncio mesmo. Pensei que eles iam usar e, e, e um pouco diferente no Cassius Marsh, no Depth, Depth, Linebacker. Presente de um nome um pouco mais confiável. Temporada passada eu entendo, porque o Cassius Marsh era o quinto, podemos dizer. Que é o, o Dupree e o TJ Watts, que é o Rai Smith e o Oladene e aí veio o Cassius Marsh. É... Nessa temporada o Cassius Marsh é o um reserva imediato. Então eu não esperava que ele fosse ser a opção do Steelers e contratação. Acabou sendo. Eu espero que o time vá atrás de outro outside linebacker para poder reforçar o E é, não é que eu goste do nome, mas eu era louco por ele antes do draft. Eu gostava muito do Karen embalagem antes do draft. Eu era muito fã dele. Era o muito
0: de fã. spark já apaixonado. É,
2: exatamente. Se o cara tem spark lá em cima já, já conquistava meu coração. E ele conquistou meu coração. O Jeff. nunca fez nada na NFL, mas eu gostava muito dele. O na época o sai o, o James Saxon, que era o running back coach, foi no Pro Day de Arizona State, viu ele e tudo mais. É, o Steelers acabou. É que nem acabou, né? O Balot foi a escolha de quarta rodada e o Steelers acabou indo com o Jalen Samuel os da quinta. Talvez se o Bart estivesse na quinta, seria a escolha do Steelers. Então, a gente sabe, o Mike, Mike Tomlin ama esses jogadores que já tiveram contato prévios no processo de draft. É a primeira coisa que você sempre tem que olhar para saber se o Steelers está interessado no jogador <risos> ou não. Se tiver jogador no mercado, comece a procurar essa conexão. Foi, chamou atenção no processo de draft de Steelers. se chamou, pode manter na sua lista se não chamou, esquece
0: no mínimo, no mínimo, tem isso, é, e aí você tem todas as conexões possíveis, a foto da semana é Tomlin conversando com o Minka, no Pro Day de Alabama, né, quando todo mundo sabia que o Steelers não tinha a menor condição de pegar o jogador na escolha que tinha naquele ano, obviamente eu não vou lembrar qual foi o ano 2018. da história, 2018, quem foi a nossa escolha de primeira rodada?
2: Foi o Terrell o parceiro dele, <risos>
0: <risos> Ok. Bom, pra, pra referência, Minka já tinha saído muito antes da escolha ah, do Steelers, mas. Na o, on, o, o, Minka,
2: o Minka saiu na 11 pro Dolphins e já foi considerado um Steel. O Minka era. Ele
0: pegou na 28 aquele ano, eu é, acho. É,
2: já, já foi considerado um Steel pelo Dolphins na 11. Assim, pensando que safety de vez em quando cai um pouco, né? Foi o caso do Minka, que era um puta de um talento, não à toa, é... tem todo esse impacto na
1: nossa defesa. É muito engraçado é. a gente pensar que naquela. naquela Classe de primeira rodada tivemos o, o Minka, o Dervin James e o Terrell Edmonds.
0: <risos> pois é, rapaz. é aí, isso já linka a gente aqui para o próximo assunto, que são Pro Days, né? A peregrinação dos head coaches, dos técnicos, técnicos de oposição, Tomlin, Colbert, todo mundo tá aí viajando pelo país pra assistir os treinamentos privados de jogadores. É, é basicamente o que eles vão ter mais perto de Combine esse ano, já que o Combine oficial foi cancelado de novo para 2021 e eles estão viajando. Por exemplo, na história de conexão, o Steelers agendou uma visita com o safety Carl Joseph. Foi escolha de primeira rodada do Raiders um tempinho, jogo ano passado pelo Browns e era um contrato de um ano, tá livre no mercado de novo. Tem chuta, foto... ali, chuta, chuta, é isso que falo, chuta, Não, é chuta. É lógico, tem foto de Mike Tomlin conversando com Carl Joseph em West Virginia? West Virginia, 2016. Tá vendo? As conexões, elas são muito, muito fortes no Steelers. É assim que a franquia opera.
2: É, e, e eu tava vendo o, o Brian Batco. Eu não sei se foi o Brad Matt foi, foi algum jornalista de pizza, Eu não lembro quem é agora é, Foi o Brad Matt que Ele até recuperou uma, uma entrevista Que o Tony deu Há algumas temporadas atrás Na temporada passada Pra ser mais exato é, falando que, era, que amava absolutamente o Carl Joseph antes do draft. É justo, muita, muita gente amava o Carl Joseph antes do draft. E, com, e, e convenhamos, convenhamos, falou sobre o seu chazinho no queijo. Se tem uma posição, os três ama barganhar jogador. Se tem uma posição que você consegue uma barganha hoje pra um jogador que é média pra a, um pouco acima da média, é a posição de safety. Uhum. É a posição de hoje. Então um o Carl Joseph faz muito sentido pra esse time.
0: Que inclusive já é o Segundo ou terceiro ano. Na verdade, sempre que Terrell Edmonds é, é titulado, continua sendo titulado Steelers, a gente questiona por que, que o time não pode fazer mais investimento, né? Dá, pelo menos na profundidade do setor. E, pô,
2: sempre fala. Tá, já o
0: mercado, esse mercado de safety tá podre, assim, já tem uns três, quatro anos. Oh, todo, é ano era, todo ano era. Todo ano era Trey Boston. Bo... Quando é que o Boston veio pro Steelers? Ele sempre acabava no Panthers, por um valor ridículo. <risos> Eu acho que não tem conexão na época de draft com o Trey Boston. Então, é por isso já que não bem, acontece
2: já bem, já bem.
0: Viu? mas é sempre uma posição que, que é muito tranquilo você achar um, um jogador, até titular mesmo o próprio Trey Boston, é um exemplo disso você consegue achar pagando relativamente barato ou muito barato pro valor da posição e você consegue, que é exatamente o que a gente já vem pedindo pro Steelers fazer há meses no mínimo, que é aproveita esse ano, mais do que nunca, você precisa comprar só na chepa mesmo, porque não vai ter dinheiro para tampar todas as posições, mas a gente ia falar de Pro Days, sempre tem essas fotos aí de Mike Tomlin conversando com prospectos. Como é que anda a peregrinação dos nossos técnicos, campo?
2: Nossa!
0: Tá rendendo esse ano, viu? E aí, antes, só antes de a gente entrar
2: no detalhe de Pro Day, por que a gente fala tanto de Pro Day eu vou sempre bater nessa tecla? Porque talvez outros times não valorizem tanto esse momento, não chame tanto a atenção o momento, seja só mais um pequeno evento que está acontecendo na rotina do Tec. Desde 2010, todas as primeiras escolhas e draft do Steelers tiveram o senhor Mike Toney ou o senhor Kevin Colbert e especificamente no Pro Day, tem a presença de um dos dois. Então, isso aí já é uma pista de, sei lá, 85% a 90% de chance do Steelers escolher. Quando a gente pensa que não vai, vai, vai. Quando a gente pensa que não é um jogador que eles não foram, é. Sempre vai ser. Ano passado foi uma exceção, porque não teve Pro Day, não teve nada. E tinha não algum... teve escolha de primeira rodada também, né? Exato, é, mas esse ano... Estão tirando o atraso, porque Tony e Colbert estão viajando muito mais do que era em, an uh, era em anos anteriores. E estão viajando juntos, não está indo só Tony ou só Colbert, como já teve no passado. Eles estão indo grudados para os Pro, para os pro Days. E por que Tony gosta tanto de Pro Day? Isso, para mim, é uma das coisas que... Uma das declarações favoritas que eu tenho sobre, sobre Mike Tony. Que ele gosta de ver como é que o jogador se sabe... Aí no seu habitat natural, como é que ele está no, no seu local onde ele passou os últimos 3, 4 anos de vida, como é que os companheiros o veem como é que são essas características intangíveis que muita gente fala na avaliação do processo de draft o pessoal gosta, o pessoal não gosta como é que é o respeito dele, como é que trabalha ele com técnico Coisas assim, que você não vai, talvez, pegar isso em uma entrevista, você não vai pegar isso, talvez, em um combine, você não vai pegar isso no Senior Ball, mas um Pro Day, que é quando ele tá no seu local, de fato, onde ele treinou, com quem ele conviveu nos últimos anos, é onde Tony pode identificar um pouco melhor disso. que Tony adora fazer esse tipo de trabalho. Então, eu sou muito fã de Pro Day, eu gosto muito de ver por onde é que
0: eles estão viajando por essas razões. Fora isso, é uma fora isso é uma ótima chance para os caras até conversarem, não só com o jogador, mas com outras pessoas ao redor, né? Você tem uma chance de conversar com o técnico dele, você tem uma chance de conversar com o técnico de posição do cara. Sei lá, eles estiveram no Pro Day de Alabama. Quem não teve no Pro Day de Alabama, pelo amor de Deus? Você não vai conversar só com o Nick Saban, você vai conversar com o coordenador ofensivo, você vai conversar com o técnico de wide receiver, de linha defensiva, de linha ofensiva. Você vai conversar com o cara, colega de quarto do maluco que você tá observando. Eu tenho na minha memória, assim, que o Sears já trouxe alguns caras só porque eles eram colegas de quarto do jogador que eles estavam realmente querendo draftar. Os nomes exatos, obviamente, me falham a memória, mas eu tenho um relato disso só pra dizer, pô, bicho, tem um bom jogador, tem um nível legal, mas ou você tá fora do nosso do nosso radar, não dá pra te selecionar, ou realmente não tá em muitas condições, mas aquele fulano que era teu colega de quarto, vamos bater um papinho aqui sobre ele, só pra realmente saber como é o, o caráter do jogador nesse ambiente, então faz completo e total sentido você, você fazer isso não só jogador é, jogador tem que vir de um pro day que Tomlin ou Colbert estavam presentes, tem uma, uma série de itens que você vai preenchendo na lista Ricardo, por exemplo, há quantos anos os Steelers não seleciona um jogador em primeira rodada de uma grande universidade, Eu acho que da top 5 conferências Porque desde Big Bang, que é Miami e, Ohio? Perfeito, é, exatamente desde Big Bang. E isso foi 2004 2004. Você até porque tem e porque foi quarterback. E porque foi quarterback você até tem, sei lá, Missouri, mas a Missouri é uma grande universidade, eu que estou sendo preconceituoso Você tem um jogador de Illinois Acho que é Mendenhall.
2: É, é, é Mendenhall, Big Ten
0: Pois é, mas mesmo assim, ainda tá em, em... não são os melhores programas do país, mas ainda estão em conferências bem conceituadas. Jogam em alto nível. Isso. Tem adversários de alto nível, mas, bicho, se você pegar o histórico do Steelers, ou pelo menos de Tomlin Colbert pra cá, é só assim. É o que? 2008, né? O Meadowhall Não, o Tomlin Tom Colbert. 2007. 2007. Então, Lawrence Timmons, Florida State, Mendenhall, Illinois, Hood Missouri, Marquis Pounce Florida Ken Hayward, Ohio State, De Castro, Stanford, Jarvis Jones, de Georgia, Shea Ohio State, Bud Dupree, Kentucky, Artie Burns, Miami, Florida, TJ Watt, Wisconsin, Terrell Edmonds, Virginia Tech, Devin Bush, Michigan. Então são sempre grandes universidades de grandes conferências. Já é mais um item que você marca aí na sua caixinha. Além deles terem que estar tá presente no Pro... Um deles estar tá presente no Pro Day, é de uma universidade de conferência grande. É muito difícil o Silas sair disso na sua primeira rodada. O Silas gosta muito de jogador underclassman, ou seja o cara não foi até o final da sua carreira universitária, tem três anos geralmente, porque aí é um jogador mais jovem que você pode moldar melhor o técnico o lado técnico dele, mas você já comprovou que o, a cultura, a mentalidade do jogador tá certa, você vai moldar ele o técnico por muitos anos o quis só jogadores muito atléticos, agora ele já seleciona um pouco, um pouco mais com nível também, mas ainda muito atleticismo tem uma série de itens que você vai marcando aí umas caixinhas, você vai que quase sempre tá tendo. Então, o padrão de, de draft dos Steelers é bem, bem previsível. Essa última notícia que a gente tem aqui, fora Pro Days, a lista completa de cada Pro Day que foi visitada por Tomlin, por Colbert, por qualquer membro da nossa comissão técnica, tem lá no grupo do Telegram e tem no Twitter também, tá? Exato. Então, é mais proveitoso do que a gente listar um por um aqui, você pode ir lá e conferir quem teve em cada lugar.
2: Eu só, eu só, só quero fazer alguns destaques, Por favor. Eu quero fazer alguns De fato, é, é muito Pro Day. É muito Pro Day. É Vou falar sobre todos os Pro Days Que alguém do Steelers foi Vai ser coisa pra Episódio de, sei lá Cinco horas aqui A gente falando, brincadeiras Mas é porque é muita coisa Mas eu queria é, destacar pra, eu Acredito que seja válido Todo mundo tem um, um, um nome que você gosta, um nome que vale a pena você ficar um, um, pouco, mais, um pouco mais de olho. É, tem os programas que a pessoa eventualmente gosta. Então, é, Tony e Colbert estão indo basicamente, e até falei no início, eles não iam para tantos Pro Day juntos como estão indo agora. Então, Alabama, Ohio State... É, hoje, nessa apresentada que a gente está gravando, dia 31 de março, estiveram em, em Notre Dame, é, são o um, um caminho da escolha do Steelers. Penn State, eles estiveram juntos, Georgia, Florida State, são alguns locais onde você pode garimpar o, os talentos desses lugares para poder ficar um pouco mais um pouco mais atento. Eu já tinha ido pra Clemson, né? o de Clemson já faz um tempinho, já faz algumas semanas pro de Clemson. Conversaram muito com o Debo tipo, o Swinney, né? o técnico de
0: Cleanser, da Bussuini.
2: Da, sobre, sobre o Travis Etienne. O Ed Faulkner, técnico os Vernie Sei que muita gente gosta de Najee Harris. O Ed Faulkner esteve no Pro Day de Alabama na segunda parte do Pro Day de Alabama, que teve duas. A primeira parte foi Tony Colbert. A segunda foi o Ed Faulkner e o Matt Canada. O Canada no Pro Day de Clancy já conversou com o Travis Etienne. Enfim, são algumas conexões que tem a gente, gente tem o. North
0: Carolina, Ricardo?
2: O oh, North Carolina Deixa eu confirmar aqui. É North Carolina que
0: é não, o Giavonte então,
1: Williams? É, o Giavonte Williams em North Carolina não foi, mas o Ed Faulkner estava em North Carolina. Inclusive, eu acabei... só uma, uma coisa rápida: a gente estava comentando anteriormente sobre o Trey Boston, sobre o Mike Tomlin não ter uma foto com ele. E eu fui atrás, né? Fui ver se realmente ele foi pro Pro Day ou não. Não achei nada. Porém, uma das notícias que eu vi foi o seguinte: é... UNC tight end Eric Ebron has some drop passes on his Pro Day. Ou seja,
0: ele estava dropando desde aquela época. <risos> <risos> é, o produto é, de né? North Carolina foi segunda-feira E aparentemente o técnico de running backs do Steelers teve porra Exatamente, exatamente Então, então é, é isso, é, tem, então... tem conexão já
2: Exatamente E é isso Eu, eu, eu sou fã de ver isso Eu, passo, eu, eu viajo vendo essa, essas visitas de Pro Day e tudo mais. Acho que o, o, o nosso Twitter ele virou um acervo dessas visitas de Pro day <risos> da história do Spam desde 2000 e... Claro, a gente acompanha com um pouco mais de afinco desde 2015, 2016 virou um acervo. Quem passou pelo Estilas em Pro Day visita do Predraft, qualquer coisa disso, pode jogar no perfil que você
0: vai achar. De novo, reforço que essa semana foi de... Cara, semana não. Hoje. Hoje, terça-feira. Quarta-feira, gente a gente tá gravando, foi dia de retomar a lista de conexões com o Carl Joseph, que é o cara que tá sendo cotado, que tá com visita marcada no Steelers. Né? Exatamente. Então, sempre tem esse tipo de conexão, sempre, sempre dá pra buscar. E isso, na verdade, é como o Ricardo lembrou, talvez em outros times não chame muita atenção, mas é o processo que a gente chama de é, due diligence. Você tá fazendo seu dever de casa. Você tem que ir lá observar alguns dos jogadores, principalmente os jogadores mais, mais cotados, né? Principalmente os jogadores que tá mais interessado em draftar os principais programas e tal, você tem que visitar, pô. Porque é a oportunidade única, você não tá, não tá podendo muito trazer o cara pra uma visita, pra apresentar instalações, etc. Então você tem que ter esse tipo de, de iniciativa. Acho excelente. Claro, claro, é lógico. Você tem que observar o que o cara fez nos jogos, mas esse tipo de coisa precisa contar ponto também. E é esse tipo de coisa que quem analisa de fora não tem acesso e acaba perdendo do draft. Você não tem como saber como é que, sei lá, como é que foi a entrevista do Javonte Williams com Eddie Faulkner. Isso nunca vai vir... Vai vir ao ar. Isso nunca vai ser a vinha pública. Então, se ele foi terrível na entrevista, e aí veio a recomendação: ó, não vai nesse cara, não, porque tem um monte de bandeira vermelha, um monte de sinais ruins levantados do cara, é melhor nem tocar. Por isso a gente vê nomes que, pra gente que só
2: vê tape, a turma do tape, né? Como falam por aí, a turma do tape fica vendo. O dedo ver nomes que tecnicamente são muito bons, mas caindo no board, caindo. No draft, todo ano tem isso. E todo ano tem aquele cara que sai um pouco antes do que todo mundo imagina. E aí fica aquilo lá, a gente. É, GM da NFL não sabe o que tá fazendo e tudo mais, porque a nossa função é, é cornetar mesmo. A gente tá aqui pra cornetar. É. Fica dessa maneira, não sabe, pode acontecer esse ponto que o Daniel falou agora. O cara é o um mal lá na entrevista, o cara tá nem aí. Ah, o, o grande exemplo da, da NFL mais famoso talvez seja o Jamarcão, né? Isso. E... O surto coletivo do Raiders selecionou o John Marcus Russell lá em cima. Mas draft, foi a primeira escolha do draft, né? Acho que foi a número 2. foi a número 2. É, um, um é, é, foi lá em cima. Não, cinco, eu acho que ele foi a número 1. Um.
0: Acho que foi número 1. Um. Eu não confirmando isso em, em instante. Foi a escolha é é número 1 um de, um de
2: 2007. E aí o, o surto do Raiders selecionar o cara, o cara do NFL, o Raiders deu lá um playbook pra ele estudar. Playbook não tinha nada, perguntaria aí como é que foi esse estudo, foi o que foi que você achou? Ele falou lá, as coisas nada com nada, o Raider não deu nada pra ele poder estudar de Playbook, ou seja, ele nem abriu pra poder. E você gasta uma escolha de. Uma escolha
1: número um overall num cara como esse, entendeu? Então. Resta a dúvida. Quanto foi sim, sim. o
0: Ford Dash do Jamarcão? Resta essa dúvida. Jamarco. O pior é que eu tô com a, a página aberta, foi 472. <risos>
1: É, aí, bom É, nem foi tão rápido
0: O técnico, o técnico à época era Lane Kiffin, que hoje é de Ole Miss
1: Rapaz, tu tem as medidas dele aí Peso e altura
0: Tenho, é 1,97 É 6,65 E 120 quilos, 265 libras Porra, foi rápido, esquece que eu disse Foi bem rápido É o Al Davis, né? Exatamente Velocidade é o que manda You can't teach speed De be que o diga, né? Pois é. E aí, o cara foi realmente terrível. É, diz diz Lane Kiffin em entrevista, muito depois, que ele queria, na verdade, Calvin Johnson. Imagina Imagina a diferença, mas enfim, não estamos aqui para falar de Jamarcus de Russell. A última notícia que a gente tem nessa semana é fantástica no sentido de que Arthur Roney vazou a notícia. Em alguma, alguma entrevista que ele estava dando por aí, ele confirmou antes da NFL anunciar oficialmente que o 17º jogo da temporada regular está oficializado teremos essa partida a partir de 2021. Ah, e pros... Não é, rapaz, imagina. E, é part... e nesse ano, o Steelers recebe o Seattle Seahawks. O critério é um cruzamento interconferências com divisão definida, então todos os times da UFC Norte vão enfrentar times da NFC Oeste, baseado na colocação da última divisional da última temporada. Então o Steelers foi o campeão da UFC Norte e enfrenta o campeão da NFC Oeste, que é o Seattle Seahawks, e você pode fazer essa correspondência aí para os outros times das divisões.
2: Graças a Deus vai pegar o pior time. <risos> Com todo respeito
0: ao Seattle, <risos> Nossa, aqui, ano que vem, nesse ano, todos os times da AFC vão ser mandantes nesse cruzamento, e no ano que vem, todos os times da NFC vão ser mandantes. Eu imagino que esse tipo de cruzamento, pra ter 17 jogos, não vai durar muita coisa, não vai durar muito tempo. A NFL tá só avaliando questão física, questão financeira, pra já enfiar logo um 18 jogo, pra ir manter 9 em casa e 9 fora. Entretanto, agora pensando direitinho, tem outra história anunciada que a NFL, eu, não, eu já não me recordo mais a partir de que ano, mas eles vão fazer mandatório quatro jogos é, fora do país por temporada e em quatro anos, em quatro oito, enfim, todos os times serão obrigados a mandar um jogo fora do país. Os alvos iniciais são, claro, Canadá e México, mais países europeus, né? Porque eles já, já têm jogo na Inglaterra há muito tempo, mas eu imagino que eles queiram expandir isso daí. E a América do Sul também é um alvo, é, diz, dizem os Insiders que o termo América do Sul foi usado porque as relações públicas com o Brasil, que é o maior alvo, claro, da NFL, não estão muito boas. O nome Brasil tá queimado aí no exterior, não precisa não precisamos nem dizer porquê, mas são esses quatro alvos aí que a NFL quer abordar. Jogo no México já vem rolando, jogo no Canadá quase teve, mas um jogo de pré-temporada entre Packers e Raiders não rolou porque as dimensões do estádio da CFL iam ser uma ameaça física para os jogadores. Na CFL na NFL, o, o goal post, a trave, é no meio da endzone, igual era na NFL antigamente, não é no final lá. E o campo, quando você somava as dimensões, não dá as 120 jardas que você precisa do campo. Então, ia ter caso de jogador correndo no meio da endzone para receber e dando de cara no poste, porque ele não está acostumado a desviar daquilo, então preferiram cancelar esse jogo. Mas a NFL quer levar ainda jogo para o Canadá, quer levar jogo mais jogos para o México, mais jogos para a Europa e trazer aqui para o Brasil, para a América do Sul, enfim. 17 jogo na temporada regular faz diferença pra você?
1: Rapaz, eu acredito que não, sendo muito sincero. Eu tava até comentando isso no, no QG com, com o Paulo, é, que ele tava dizendo que os jogadores não, não, não iam gostar, alguns já se manifestaram quanto a isso, mas pra ser muito sincero eu não vejo essa diferença toda, porque pelo que eu sei, esse 17º jogo vai significar é, a diminuição de um dos jogos da pré-temporada, né? Eram quatro, e agora vão ser três para poder adicionar esse jogo da, da 17ª semana. É um jogo a mais, gente. Sendo muito sincero, não vai prejudicar ninguém. Claro que é, a gente sabe que os jogadores titulares raramente atuam é, nesses quatro jogos da pré-temporada, mas, poxa, eu acho que é muito preciosismo você querer ser contra um 17º jogo e até um 18º, talvez, porque a chance de uma lesão, a chance de, de ocorrer alguma coisa é mínima, sendo muito sincero. A gente sabe que no 16º jogo, a maioria dos times já, já poupa os jogadores mesmo, então é muito provável que aconteça a mesma coisa. Ah, ok, mas aí jogaria uma a mais, enfim pra mim, a, a, quem, quem é contra o 17º jogo, assim, eu realmente não vejo tantos argumentos. Eu, eu não vejo muita, muito sentido, não. Agora, eu só queria dizer um negócio. Eu já tô me preparando, viu? Já tô me preparando pra assistir Steelers Ravens na Arena Pernambuco. <risos>
0: Porque vai ser exatamente esse jogo que vai vir mesmo, irmão. Germano? Vai ser esse jogo mesmo. É...
1: Deixa eu sonhar, deixa pra eu sonhar você. Pela moda. Né?
0: Deixa qualquer jogo da NFL, estamos aí. Ricardo, faz diferença? Você tem essa mesma opinião, de Germano?
2: Tenho, tenho a mesma opinião. Eu só lamento um pouco como o um grande defensor, o um grande advogado da turma do terrão, menos um jogo de pré-temporada, acaba os prejudicando um pouco, sabe? Como muitos só tem uma chance pra poder. Dar certo na NFL, é, eu não tenho certeza absoluta. Agora vocês podem até me esclarecer a respeito disso, mas eu espero que essa política que a NFL adotou de aumentar o practice squad, de ser algo muito mais flexível do que ter um número batido X jogadores se mantenha se mantenha até não só para poder todo lado legal bonito da NFL é, essa organização maravilhosa que preza pelos jogadores extremamente justa que gosta do que, que para dar chance para esse pessoal de fundo de roster se manter manter sua vida sendo um atleta de futebol americano é porque mais jogos, mais, mais chances de lesão e tudo mais o depth vai ser mais importante do que nunca é, então gostaria muito que isso fosse uma regra mantida, não algo pontual e pode até que seja algo mantido mesmo eu estava viajando aqui é, na, da temporada passada foi algo bem, bem legal que, que foi feito para poder compensar um pouco a ausência desses momentos.
0: Eu acho que vai continuar mesmo, Ricardo. Por, exatamente pelos motivos que você disse. É bonito pra NFL, dá mais chances, tem mais história de jogadores. Tem mais a chance, por exemplo, de um cara de programa internacional aparecer num, num proxy squad desse e acabar indo pra um elenco final. Na NFL só tem a ganhar com essa história. E o financeiro fica, fica super tranquilo. Ainda mais que tá pra vir mais contrato de televisão por aí. Então, é isso. Bom, passamos por todas as notícias que a gente tinha para passar nessa semana e a gente tem um batalhão de perguntas da nossa audiência, muito obrigado voltamos a solicitá-las para vocês muito obrigado por novamente lotar nossa caixa de entrada com muita pergunta muita pergunta relacionada diretamente com o draft, tá? Vamos começar pelo menos neste bloco aqui, com as perguntas que são mais voltadas para elenco e free agents e tal por exemplo, Kelvin Andrade pergunta Ricardo, temos indícios da volta de Vince Williams, a diferença de nível dele o Robert Spillane é muito grande, o que é que você acha dessa nossa posição de linebacker?
2: Indícios de retorno, não até agora ninguém comentou a respeito disso, contrário do, do Tyson Alualo, que o contrato dele acabou, o Vince Williams foi demitido pelo Steelers, foi chutado pelo time, gostaria que voltasse, talvez já sendo um valor um pouco mais barato, mas também é como se o Vince Williams fosse um jogador extremamente caro é, com relação a comparar ele com o Robert Spillane, nenhum dos dois seria 100% titular, seria o é o Devin Bush, o inside linebacker é titular. Cada vez mais a NFL tá lá só mantendo um inside linebacker. Pelo menos a defesa do Steelers, a tendência é essa: a gente vê o outro inside linebacker jogando 70% dos snaps, 65% dos snaps. E, e tudo mais Cada vez menos a, 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 O Stila joga na, na sua formação base é, comparar o jogador por jogador ele teve seus momentos na temporada na temporada passada o que eu acho que o Vissel vai fazer muita muita falta é a comunicação na defesa eram os jogadores que mais se comunicavam chamavam jogadas tudo isso você não arranja na esquina você não arranja experiência fácil assim então vai sentir mais nesse sentido do que necessariamente tecnicamente falando mas vou sentir falta, de toda maneira, muita falta do Luiz Silvias.
0: Isso, Germano. Pergunta do Gabriel Alberto. Como é que você tá vendo a profundidade do elenco dos Steelers, especialmente comparando com as expectativas que a gente tinha antes da free agency? Tá melhor do que a gente esperava? Pior do que a gente esperava?
1: Olha, eu vejo que o elenco atualmente ele tem muitas falhas. Não digo nem falhas de jogadores para serem titulares. A gente sabe que algumas posições, como running back, como center, talvez como tackle, enfim, tem algumas posições que realmente a gente precisa de alguém. Mas, no geral, o nosso maior problema realmente são os reservas. A quem, quem assume caso o titular se machuque. É, e quanto à questão de, da free agency, não, eu acho que tava, tá, tá ocorrendo o esperado. Algumas contratações pontuais de jogadores Para compor elenco, nada de muito absurdo. Sem assim, nenhum jogador que a gente diga, poxa, realmente essa aí foi uma contratação fenomenal. Então, eu não me surpreendi, não. Tá dentro do
0: esperado. diretor 100% com você, Ricardo. Guilherme Maciel pergunta. Ben Roethlisberger se arrepende de ter aberto mão de dinheiro pra voltar pra mais uma temporada no Steelers, visto, que, visto o tamanho do, abre aspas, desmanche aspas, que tá tendo aí no time? Não,
2: não acho que ele tá arrependido não, é um comum acordo que ele teve com a com a direção, ou era isso ou ele não voltava então, o Steelers iria dispensá-lo, se ele não aceitasse também, muito provavelmente era comum pelas declarações que estavam vindo, era isso que, que iria acontecer, então entre ele ser dispensado nesse momento, é o que ele não queria e para receber menos 5 milhões nessa temporada ele preferiu receber menos 5 milhões já temporada tudo bem, não acho é que ele está arrependido não é o que ele, dentro do contexto para ele voltar era
0: o que deveria ter deveria acontecer e tem mais uma pergunta do Guilherme Maciel Levion Bell tem vaga nesse elenco dos Silas? Para é 2021, você Ricardo
2: ah, eu sou muito viúva do Bell, eu sou muito viúva do Bell, somos dois Ai. Aquilo é. Ele Siles... está falando de um time que sofreu para conseguir uma jarda na temporada passada pelo chão, né? Então. É fácil a gente apontar qualquer running back um pouco acima do nível, como um nome que já pode ter seu impacto. É o Levi é um jogador que, diferenciado recebendo passes, a gente sabe como eles valoriza running backs, são pass catchers. Então, se tem vagas, o time ainda insiste em Jim Lee Simmons, que está agregando hoje, infelizmente mas nada, não vejo por que também não dar uma chance pro Levião Bell isso quer dizer que eles vão? Não, não provavelmente provavelmente não, mas como a pergunta do Miguel se acha que Bel tem lugar no seu no time, com certeza ele tá falando do time que teve o pior jogo terrestre da na da temporada passada, o time que não conseguia conseguir
0: uma jarda pra conseguir um first down em terceira decida então sim. Germano, Fernando Moreles ele volta pra questão Big Ben o que, é que a gente pode esperar dele nesse ano de teórica saideira?
1: O mesmo da temporada passada, eu eu acho muito difícil existir uma regressão no jogo dele, ao ponto dele realmente ser um quarterback abaixo da média. A gente sabe, a gente viu na temporada passada que ele ainda é um quarterback acima da média, que ele consegue levar a gente longe. Ok, no jogo contra os Browns, foram quatro interceptações e tudo mais, mas enfim, o conjunto da obra foi bom. Ainda mais quando a gente considera que ele voltou de uma cirurgia complicadíssima. Então, eu honestamente espero o mesmo desempenho da temporada passada. Não é aquele cara que vai ser o top 1 quarterback da liga, mas... Vai ser um cara liberando, em minha singela opinião, um top 10. Um cara que nos, consegue nos levar longe nos playoffs.
0: Ricardo, Alexandre Dinés, Aliás, eu vou juntar duas perguntas aqui, o Alexandre Dinés e o Iago Brizola. É, uma pergunta, o que é que dá para fazer no time com tanta necessidade e sem muito cap space para isso? E o Iago pergunta se dá para tampar o buraco, os buracos defensivos que a free agency deixou com o draft.
2: Eu entendo a preocupação que o time está com buraco, eu entendo, super entendo, é... mas estava ouvindo algum podcast por, esse... por essas semanas, eu não lembro qual é agora, algum gringo não lembro, sobre a NFL e aí foi levantado o ponto de que qual time hoje não tem buraco diante do... da diminuição do espaço cap e tudo mais. É... São bucaniers que voltou com é, os 22 exatamente. titulares Exatamente São Buccaneers não seja o, o time que não tenha perdido ninguém que vai voltar ter tudo pra voltar é. no mesmo nível que terminou a temporada passada. Terminaram com um título. Talvez seja somente eles o time que pode apontar e não tem. Times que tinham muito muito espaço no cap, que eram esperados e ativos no mercado, não foram. É... Alguns times que ainda estão tão sofrendo, que a gente vive de estilas. Então, isso acaba tendo a percepção pra gente que tá muito fodido. É... Não acho que a gente esteja tanto assim... Decisão de cortar o Steven Nelson pra mim até agora é algo que surpreendeu e passa talvez por diminuir um pouco o nível da defesa, o Steven Nelson era o, meu, era o nosso, melhor, nosso melhor cornerback, mas eu, eu não acho que o time vá com milhões de buracos que o draft não vai dar conta. É, o time, na, na defesa, basicamente, tem Hayward Tweet, TJ Watt e Devin Bush, vai ter o Joe Hayden, tem o Minka Fitzpatrick. Só aí já são já é mais da metade da defesa com jogadores que seriam titular em qualquer time na NFL hoje. Tem gente que disputaria a tapa ter três jogadores desse nível. E a gente tem... É tem seis, basicamente. Então já a defesa não acho que vai cair tanto dinheiro, Porque era um absurdo, talvez, os jogadores que a gente tinha antes, a gente não valorizava como devia. Tá valorizando agora que a gente perdeu. Mas a defesa tem tudo pra mim, pelo menos pra continuar em grande nível. O ataque, a gente tem uns pontos na OL de preocupação. E que devem ser, com certeza serão endereçados no draft, junto com a posição de, de running back. O quarterback voltou, o wide receiver até o Juju voltou, tá com os mesmos wide receivers da temporada passada. Então, você vai lá selecionar um, um left tackle. Talvez você tenha lá o zack Baird né, e o Schultz, se você queira também ir com eles. É, de center vai precisar, mas já trouxe o BJ Finney de volta, que estava no, no mercado. Então, Posições pontuais fora a OL, que pra mim ainda é uma preocupação. Então eu. Eu tava mais preocupado. Tava um pouco mais preocupado, mas por essa reflexão que, que eu tive fiquei um pouco mais. Um pouco mais tranquilo, um pouco mais. Um pouco mais conformado. Não acho que seja de todo mal assim pra gente ficar muito, 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 muito
0: preocupado. Que bom que alguém aqui tá com visões otimistas de Germano. Para testar o seu otimismo, Matheus Simões pergunta, pergunta... Você acha que ele deve se iludir com a ideia de um tanque nessa temporada? Veja só a que nível chegamos, Germano. As pessoas estão falando de tanque. Ou teremos mais uma temporada que vai bem na temporada regular e perde de novo nos playoffs?
1: Rapaz, eu acho que esse ouvinte já podia entrar pro podcast, porque... Nossa Senhora! É... <risos> eu não acho que venha um tanking aí enquanto o Big Ben for nosso quarterback titular a gente não vai pra tank nenhum tá? É... e quanto à segunda questão, poxa, eu acho eu acho errado dizer isso, ah, a gente vai bem na temporada regular mas nos playoffs a gente perde e tal cara, não é como se a gente tivesse um, um, um histórico feito, o um Cincinnati Bengals que não ganha um jogo de playoff há trocentos e dois anos, não é isso a gente chegou na final da conferência pouco tempo atrás, então assim, tudo bem que perdemos pra papai, né? mas, mas enfim mas não é uma coisa que sempre a corre. É, perdemos agora do Browns? Poxa, perdemos. Enfim, acontece. Então eu acho que não. É, não devemos esperar um, um tanque do time, enquanto o Big Ben for titular. E também acho que não é pra esperar a gente ir bem na temporada regular e mal no, nos playoffs. Não tem nada a ver.
0: Interessante. Isso eu vou até passar pra você também, Ricardo. Você tem uma expectativa dentro dessas duas aí? Ou de tanking ou de uma temporada melhor? Eu, eu
2: não acho que tank vai vir
0: acontecer, não. Eu acho que uma... o, time, o Silas
2: não entra com essa, com essa mentalidade. Se acontecer vai é por incompetência nossa mesmo. a gente pode ser incompetente pra isso? Pode, pode vir a acontecer. Infelizmente, pode vir a acontecer. É, mas para tem que não acho que chegue pra tanto. Se é temporada difícil, o nosso calendário tá complicado, até postei no Twitter, o calendário do Steelers tempo... na temporada está por vir levando em consideração as campanhas da temporada passada, vai ser o mais difícil na da NFL. Mas enquanto tiver Bill Belichick na posição de quarterback, eu fico confiante que a gente pode vencer. De grande maioria dos times na liga, pelo menos dentro da nossa da nossa divisão, eu tenho tenho muita confiança. A gente se a gente conseguir doutrinar a nossa divisão, já são seis vitórias na temporada. Se a gente, pelo menos se lá perde um jogo para ser complicado contra o Ravens ou contra o Brown, já são cinco vitórias. Você já encaminha caminha a sua a sua classificação para para os playoffs basicamente e ter nos outros jogos Outros jogos por tabela Que, que, que teremos Então eu, eu fico Confiante Não acho que vai ser pra, pra tem que não E agora playoffs são sete times né Ampliaram né só, É só um que tira folga Os playoffs foram ampliados Então eu acredito ainda que podemos ter sucesso sim
0: Agora o que a gente tem É uma, uma bateria de perguntas sobre draft Como o draft é o assunto dos nossos próximos programas Avaliações específicas De, de prospectos amigo 20, a gente vai comentar no próximo, nos próximos episódios, por exemplo você me perguntar, ah, o que é que vocês acham do jogador tal, se a gente for começar a falar aqui, a gente vai gastar exatamente o próximo, os próximos programas, mas tem umas perguntas que vale a pena entrar aqui, por exemplo, Luiz Tavares, Ricardo pergunta se você, vocês acham se nós achamos, na verdade, que o Steelers devia ir num quarterback nas últimas rodadas como Kellen Bond, por exemplo, use o nome Kellen Bond como um exemplo, a pergunta é mais sobre quarterback nas últimas rodadas. Não, jamais chega,
2: chega, chega de <risos> de inventar de pegar quarterback em meio final do draft. O quarterback que você tem que pegar tem que ser primeira rodada e que bank que ele vai ser o próximo cara da franquia. Não, não arrisco mais a, essa história, não. Pegar um outro Major Rudolph da vida, coisas assim, aventuras de meio de draft. Não me arrisco.
0: Também não. Germano, você quer um quarterback no final do draft?
1: Também não. Pouquíssimos times conseguem escolher quarterbacks aí, não digo nem apenas no terceiro dia, eu digo a partir do segundo, e que conseguem reverter esses quarterbacks e alguma coisa. Peaks, enfim. Feito o New England Patriots, né? Enfim, trocou o Jimmy Garapolo, trocou o Jacob Brissetti, mas eles são exceção à regra. Então, eu também acho que não tem necessidade não.
0: Beleza, mais perguntas no assunto draft. Uh, o oh. glorioso usuário mais um Jão. Devemos endereçar mais a defesa ou o ataque nesse draft, não
1: Com absoluta certeza, o ataque. Onde nós temos os principais rombos na Que Em minha singela assim, opinião são não vou nem dizer em ordem, tá? Mas vai lá. Running back, center, uh -huh. tight end, e Teco. Eu acho que essas quatro posições merecem uma atenção maior. Talvez Teco, em minha opinião, eu sei que tem pessoas que pensam diferente, eu acho que é, ela, ela tá indo um pouco abaixo das outras três, mas é, acho que não é realmente um ataque que a gente tem mais posições em aberto. Portanto, em minha opinião, com certeza no ataque.
0: Isso, Ricardo. Ataque e de defesa.
1: Ataque, sem a menor dúvida. É o, que, é o que tá rendendo, né?
2: A gente não vê Kent Butler em um Pro Day. A gente não vê esse novo técnico de secundário em um Pro Day. Não tem uma informação do Grady Brown em um Pro Day. A gente não tá vendo, mas Matt Canada, o Ed Faulkner, a gente vê. Então... Hum. E que o já tinha com uma
0: agenda bem clara de que vão
2: reforçar o ataque no draft desse.
0: É o J Brick e o cara que provavelmente se chama Vinícius de Almeida fazem perguntas complementares a isso sobre a prioridade da primeira escolha. O Vinícius pergunta quais seriam as três primeiras escolhas. Vinícius, quais seriam as três primeiras escolhas, posição e nome? Você tá querendo roubar, digo logo, porque essa é uma é uma pauta específica que a gente vai fazer, tem um episódio de mock draft, tá? Daqui umas uh, três semanas, eu acho. Que a gente vai entrar exa só isso, só quem o time escolheria em qual rodada, quem a gente escolheria em qual rodada e qual jogador tá? então muita calma aí nessa hora, mas a prioridade tá dentro disso que Germano passou o time tem muito mais grandes buracos abertos pro ataque infelizmente esse não é um ano que a gente pode adicionar só talento, seria ótimo que o Stilos fizesse isso, é até no sentido da pergunta do Alexandre Inês, o que é que o time pode fazer com necessidade e sem dinheiro, é adicionar alguns jogadores que você consiga tampar o buraco ainda nessa free e aí você tem menos, menos necessidade. Quando eu digo tampar o buraco, eu não quero dizer que, por exemplo, cala embalagem já tire a necessidade de você selecionar um running back. Que se você não tiver um running back disponível, você pode ir com o que tem lá, adicionando embalagem, que tá tranquilo. Mas quando você coloca um nem dizer, não posso nem dizer isso, mas quando você coloca um BJ Fini, o Silas já acha que ok, se eu não conseguir um center de talento eu posso jogar com o Fini como titular e tá tranquilo, Então É nesse nível, o cara que você garante que vai ser titular e aí no draft você coloca talento, esse é o objetivo, tem que ser o objetivo do draft, pegar jogadores talentosos que você vai conseguir desenvolver no longo prazo, então as prioridades do Silas esse ano tá pro lado de ataque, running back, center tight end, left tackle até Germano, Gelenko por aqui ah, uma fora de draft, Ricardo Carlos Silva, a gente deveria levar a sério, levar a sério os rumores sobre Sandar hum, eu, eu, eu,
2: eu gosto do Sandarnold, eu gosto eu gosto eu gosto dele, eu gosto dos rumores mas infelizmente não dá pra levar a, a sério e, e eu, tô falando, eu falo isso com dor, porque eu gosto eu vejo o nome do Sandarnold ligado ao Steelers, eu lamento que isso não vai ser, não vai ser verdade mas não, zero chance disso, disso acontecer, se fosse daqui se fosse um caso que o Big Beno tivesse voltado,
0: eu seria um nome extremamente quente. Mas. Agora... Não, não dá. Qualquer rumor que envolva Ben Roethlisberger não ser titular no Steelers em 2021, você pode desconsiderar, basicamente. Ah, um quarterback na primeira rodada, bicho. Esquece, esquece isso aí. Outro, outra coisa aqui que já fica para os próximos programas, João Pedro Basso. O que é que a gente acha de Amar Johnson de Indiana na terceira, quarta rodada? Seria um novo Mike Hilton. Quando a gente for falar, de, a gente vai falar de prospectos defensivos em algum dos próximos programas. Deixa para lá. Iago Brizola pergunta também sobre Najee Harris na primeira rodada, Sim, ou com certeza talvez a grande resposta é talvez ah, Gabriel
2: esse no, é no assunto que rende é isso? Porra, esse Running é um... Back
0: na primeira rodada meu Deus Eita, eu não quero que, nem saber
2: o que fizeram com a posição de Running Back
0: Lineback é o próximo Se O
2: que fizeram com os De running back Meu Deus do céu
0: a Gabriel Barbie, Melhor custo de benefício Melhor custo benefício para Tyrande e running back Uff Tem muito Viu meu filho Eu amo Tem muito E com certeza Ele tá falando de draft Não de free agency Mas a, a pergunta mesmo é Vale a pena pegar um safety Ricardo Sabendo que esse em tese É o último ano De Terrell Edmonds Já que o Steelers Não, não acionou a opção De quinto ano né?
2: Uff O Steelers se tem uma posição Que Eu recupero nós outros que ele falou Nisso Tem uma posição Que o Steelers Pode mais? Mercado. Conseguiu uma barganha na é posição de safety, então. Dentro de, das oportunidades, eu não vou falar buracos, não vou estar se tá sendo um pouco contraditório com o que eu falei agora há pouco. Eu vou falar das oportunidades que a gente tem para reforçar o elenco esse ano no ataque. Eu não daria o luxo de escolher um safety primeiro ou segundo dia, não. Teria acontecer. Tem que ter o Edmus aí mesmo. Talvez o Edmus volte ano que vem. Do mais difícil a gente ter um, um, um eleitos de primeiro nível em to, talento de primeiro nível em todo, toda a defesa. Eu não me preocuparia ainda com isso não, tá? Eu tô tranquilo.
0: A minha resposta é, enquanto você tiver um minca pra garantir esse talento de primeiro nível no setor, você pode tentar achar uma barganha pra jogar ao lado dele. Perfeitamente aceitável. Você não pode ter um jogador podre ao lado dele. Aí você tá de sacanagem. Mas enquanto você quiser competir, você pode ter uma barganha jogando com minca com toda a tranquilidade. A Lucas Correia, a gente não vai responder nesse episódio a sua pergunta, sobre Tevin Jenkins, a tá? fica, é, papo de prospecto é, vem nos é, próximos episódios.
2: Isso. E é só pra esclarecer também, Danilo, que a gente pediu os prospectos, mas é pra gente poder Verdade. analisar e depois trazer pra vocês.
0: Verdade. É, o Leap for God, o Lip Of God, você escreveu diferente, Leap? Fica a pergunta aí, Leap Fogo de F1, enfim, caramba, Leap Fogo de F1 é um trocadilho muito ruim, cara, que eu, eu A partir não, de hoje a gente chama ele de
1: Kratos. <risos>
0: <risos> ok. Reuters pergunta se não só Seria válido gastar a pique em um Num Creed Humphrey ou Landon Dickerson Mas centers em geral Você endereçaria na primeira rodada? Depende, né? Depende do que tem ali ainda A grande história é essa A pergunta final aqui, de Germano A gente já falou sobre draftar quarterbacks no final, no começo. Mas você acreditaria no Steelers subindo nesse draft para ir atrás de qualquer jogador que seja?
1: Não, acho muito difícil, muito difícil mesmo. É pelos motivos que a gente já comentou, que nós temos muitos espaços vazios no elenco. É como eu falei, nem, não digo nem tanto de titulares em si, mas principalmente reservas de caras para serem aqueles reservas imediatos, digamos assim. E de acordo com as nossas necessidades esse ano, que a gente falou, o running back. E Center, Teco, Tareno, enfim eu não vejo muita necessidade da gente realmente dar um trade up, até pelas, pelos jogadores disponíveis, pelas classes disponíveis Running back mesmo, assim, sem me adentrar muito, eu, eu vejo pelo menos uns três que a gente possa escolher ali da primeira rodada Teco realmente tem bastante gente, Center já fica mais ou menos mas ainda assim a gente, é, é, a gente é, no caso Center eu acho que talvez seja mais uma questão de, de valor de segunda rodada, mas enfim, resumindo eu acho que não, eu acho muito difícil a gente dar um trade up desses, é, já é de a gente dar trade-up. O, o, o trade-up do Devin Bush, ele não deu que surpreendeu, porque realmente a gente precisava muito de um, um sidelinebacker. Era realmente um negócio absurdo. E a gente já esperava aquilo. Mas ainda assim, do jeito que foi, pularmos para décima escolha, realmente foi... Assim, não é, não é do nosso feitio, não é o, o comum pra gente. Então,
0: outra dessas eu realmente ficaria muito surpreso. Muito surpreso mesmo. Isso. Temos, tivemos muitas perguntas. Agradeço novamente a vocês, amigos ouvintes. A lista de prospectos os prospectos que vocês mandaram vão ser a base para a gente começar as análises nos próximos episódios, tá? Tem muito prospecto a ser falado, tem muito setor que a gente vai, vai precisar comentar se em outros anos a gente podia se restringir a um ou outro jogador de posição. Por exemplo, acho que ano passado a gente não, não entrou muito fundo em wide receiver. Esse ano a gente pode também não entrar muito fundo em wide receiver, mas enfim... É, sempre tem, tinha uma posição ou outra que a gente podia pular, mas esse ano a gente vai acabar tendo que falar de quase tudo então tem muita coisa para ser comentada nos próximos episódios considerações finais meus amigos Germano Coutinho muito obrigado por mais um episódio nos vemos semana que vem
1: valeu Danilo, valeu Ricardo por mais um episódio e minhas considerações finais ficam para essa expectativa aí que o, o Carl Joseph está tendo a reunião com a gente talvez nesse exato momento, talvez ele fez, gostaria bastante disso inclusive o Carl Joseph foi até alvo de mock draft nosso aqui no podcast, não vou lembrar de quem pode ter sido até meu, <risos> se brincar mas realmente não vou lembrar de quem foi, só tenho certeza que, que ele é, realmente foi a escolha de um de nós, um dos mocks que a gente fez. E seria maravilhoso ter uma rotação dele com o Terry Edmonds ali do lado do, do Minka. Realmente, eu acho que facilitaria bastante para nossa defesa e principalmente para nossa secundária que, enfim, perdeu alguns nomes, né? Perdemos o McGilton, perdemos o, o Steven Nelson. Então, eu ficaria extremamente feliz se ele fechasse. Mas, enfim, isso aí são cenas para os próximos capítulos. Tá? Então, um grande abraço a todos e
0: here we go! Em podcast, não rolou porque a gente começou depois do draft de 2016. Mas é bem capaz de que ele tenha rolado em algum lugar por aí. Enfim, Ricardo Rezende, obrigado por mais um episódio. Vamos pra mais Pro Days, pra mais descobertas de conexões em Steelers. vamos pra mais episódios. Tá me falando. Muito
2: obrigado hoje pelo programa. Muito bom acompanhar dos amigos Germano e Danilo. Obrigado acompanhar dos amigos ouvintes. Vamos seguir acompanhando os Pro Days. Iria que é o assunto que tá mais em alta além dessa contratação do Carl Joseph essa negociação com o Carl Joseph que o Steelers está tendo, como o Germano destacou. Vamos seguir acompanhando os Pro Days. Mike Tonley e Kevin Colbert estão bem ativos. É, além dos Pro Days, dá tá? pra vir também as entrevistas formais. Entrevistas formais é que o time tem a obrigação de divulgar para, a, para o público. Tem que divulgar e também é sempre um indício, sempre tem um contato que o Steelers faz que a gente eventualmente acaba encontrando. São... Milhares de centenas de prospects que estão disponíveis e aí a gente vai afunilando aos poucos com base nessas conexões. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima. E se cuidem, por
0: favor. Vamos fechando mais um episódio, alertando vocês que a gente volta nas próximas semanas para falar de draft. Salvo se o Steelers fizer alguma coisa fora do normal aí. Os próximos programas são sobre drafts: um programa sobre prospectos de ataque, um programa sobre prospectos de defesa. O nosso glorioso Mock Draft são, é o que está na nossa programação para as próximas semanas. Casos excepcionais serão tratados <risos> enquanto eles estiverem ocorrendo. Então, Grande abraço para vocês. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!